0: y a la Universidad, la PUC, de haberme, por haberme invitado esta mañana a, a conversar con ustedes. Sé que es un programa importante. Eh, recuerdo la defensa de la tesis de Daniela, que fue muy, muy interesante. Y profesor, muy agradecida a usted también y a los colegas por este espacio que me permiten dar y el intercambio con todos los con todos los alumnos del, del posgrado. Daniela me, me dijo que preparaba algún tema penal, y a mí me pareció que podría ser interesante eh, conectar una discusión sobre reforma de la justicia penal, que ya lleva muchos años en Latinoamérica, con un área en la que también eh, ella y yo hemos trabajado mucho, que es el área de la justicia juvenil, que sé también que es un problema siempre urgente eh, en, en la mayoría de los países y especialmente en Brasil. Uh, entonces, eh, um, me pareció que podía ser interesante combinar una discusión más general de reforma de la justicia penal con lo que tiene que ver con la transformación del modelo al derecho. Entonces, el primer, la presentación que hice creo que no me va a llevar más de media hora, está bien estructurada, es eh, bien esquemática, quiero decir, para que podamos eh, después interactuar y hacer una, tener un espacio con mayor dinamismo. La, la primera cuestión que quería señalar eh, tiene que ver con entender los modelos como soluciones o, o, o leerlos como problemas. Yo, eh, a, a lo largo de los años, y habiendo tenido roles, habiendo participado de la reforma de la justicia penal en muchos países latinoamericanos, y de la, de la justicia juvenil o de los sistemas de protección, eh, advertí que lo que nos pasó en un momento fue que nos enamoramos de los modelos que ni siquiera eran arquetípicos, eh, eran apenas unos, unos instrumentos, como puede ser el Zoom, para poder realizar las reformas que considerábamos que tenían que ser hechas. Pero en algún momento perdimos de vista que solo era un modelo, y entonces hicimos, digamos, se perdió el sentido, el contenido de la reforma, y nos quedamos solo hablando de modelos en el aire. Esto puede ser la discusión entre el modelo acusatorio, modelo inquisitivo, los modelos de legislaciones de infancia, que nosotros en América Latina tomamos el, el, las terminologías de, de la discusión brasileña en los tiempos de la reforma del Estatuto del de Niño y del Adolescente, pueden ser reformas, discusiones de dos modelos en el ámbito de la salud mental, en muchos otros temas se plantea eh, el modelo como un fin en sí mismo, y a mí me parece que ese enfoque nos ha generado muchos problemas. Porque en rigor, el modelo solo puede ser eh, validado si es un modelo que realiza los principios. Si, si lo que importan son los principios las, los principios y las reglas en el sistema normativo. Entonces, si nosotros hacemos que sea el modelo lo definitorio, si, y no los principios, estamos en problemas. Y a mí me parece que eso es lo que está pasando con la justicia juvenil latinoamericana en este momento. Um, los principios y las reglas se ven afectados por el modelo, y si esto es lo que sucede, y yo les voy a demostrar esta mañana que me parece que eso es lo que está sucediendo, entonces hay que corregir el modelo para que realice esos principios y reglas. O sea, si seguimos enamorados en el, en, del modelo y ese modelo no está realizando los principios ni las reglas, estamos en problemas. Uh, y eso es, me parece el resumen de lo que eh, pasó con la adopción del modelo, del llamado, entre comillas, modelo acusatorio, sin matices a la justicia juvenil. Adoptamos el modelo sin ningún ajuste a que se trataba de un sistema diferente con unos principios y unas reglas diferentes y eso es lo que explica gran parte de los problemas que tenemos hoy en América Latina. Este es el punto de partida. Y por esa razón, me parece, no podemos eh, continuar con enfoques rígidos de modelos, sino que tenemos que recuperar y volver a pensar en términos de reglas y principios. Esta es la primera cuestión que quería dejar sentada para la conversación. La segunda cuestión tiene que ver con, que, con un diálogo eh, de la América digamos hispanoparlante con, con, con la América acá, lusófona, o, o, o con Brasil con, en concreto, eh, para que ustedes sepan la importancia que ha tenido la reforma eh, del estatuto, sobre todo, en la manera en la que en América Latina se interpretaron las normas del amplio Corpus tu, Juris de Protección de Derechos Humanos de niños eh, Niñas y Adolescentes. Yo creo que es el único caso, quizás hace un siglo cuando fue la reforma del Código Civil en la Argentina, por la influencia de Freitas en el Código, pero es muy interesante ver cómo, a pesar de que en muchas áreas, por la barrera idiomática, no estuvimos conectados, en el tema vinculado con la regulación de la condición jurídica de la infancia, Brasil tuvo una influencia extraordinaria en la forma en la que todos los países latinoamericanos decodificaron la Convención sobre los Derechos del Niño y todas las otras normas de protección de derechos de niños y de, infra y de niños infractores. Había dos menciones, la narrativa del sujeto-objeto, uh, la idea de que, se, que era mejor tener un código integrado eh, y no una ley específica penal juvenil la idea de, de la ruptura radical, muchas de esas ideas se incorporaron en la discusión latinoamericana por influencia directa de la reforma del Estatuto, aun cuando, y ustedes lo saben mejor que yo, el Estatuto fue contemporáneo y su discusión anterior a la aprobación por Brasil de la Convención sobre Derechos del Niño. Entonces acá hay un dato histórico muy interesante de cómo un proceso eh, no puedo eh, explicar darles más detalles porque hay muchos elementos históricos que lo permiten entender, pero es bien interesante como un proceso que fue puramente brasileño, que respondió a una lógica eh, histórica y política y social del país, impactó sobre un proceso regional de punta a punta de América Latina sin que en Brasil las razones por las que ese proceso se hubiera desatado fueran las mismas que eh, explicaron el proceso en el resto del continente. Eh, por eso eh, a mí me gusta um, siempre presentar la reforma latinoamericana como esta combinación de eh, una influencia fortísima del, de la experiencia brasileña, por un lado, por otro lado, la, el impacto tremendo de la incorporación de las normas del corpus juris. Y, y todo esto en simultáneo, al mismo tiempo que toda la, gran parte de los países latinoamericanos llevaban adelante sus reformas de la justicia penal y penal, eh, sobre todo el proceso penal, pero también del sistema, eh, puede ser penitenciario o policial. Eh, la organización de la justicia penal, de modelos inquisitivos o inquisitivos mixtos a modelos acusatorios o adversariales. Todo esto coincidió en, en la historia, hace unos 20 años, eh, 15, entre 10 y 20 años, y produjo un fenómeno particular que a mí me gusta llamar la traducción latinoamericana del corpus juris. Uh, la traducción latinoamericana se caracteriza precisamente por estos tres elementos o, o está está condicionada por tres elementos. Nosotros vemos las normas internacionales de protección de derechos humanos de niños en general y de niños infractores a través de estas tres o condicionados por estos tres eh, factores que vuelvo a repetir. La, la reforma en Brasil la reforma de la justicia penal y la, la discusión en términos de eh, rupturas y no de proyecciones hacia el futuro de la construcción de una nueva condición jurídica para la infancia. Entonces, este es otro elemento que me parece importante que tengan presente de, de, la, de la relevancia que tuvo Brasil en la conversación latinoamericana en materia de derechos del niño. Um, Dicho esto, entonces veamos ahora con el modelo acusatorio oh, cuáles son las, las ventajas y las necesidad, la, la necesidad de adoptarlo. Entonces me parece que aquí, en este tercer momento, tenemos que tener un espacio para uh, pensar lo que son eh, justificaciones, más en términos de principios, que, están, que son eh, las primeras, y por otro lado, justificaciones en términos más político-criminales de eficiencia y de seguridad. Um, me parece que para entender este, la importancia del modelo acusatorio, o de lo acusatorio, llamémoslo así, tenemos que hacer un análisis doble. Por un lado, considerar las razones de principios y por otro lado, las razones político-criminales, que por supuesto tienen que ser compatibles con las razones de principios. En términos de principios... Se supone, entendemos todos, y si vemos nuestras constituciones, uh, eso está claro, que el, model, el llamado modelo acusatorio, en, 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 en principio, realiza mejor y de una manera más completa todos los principios de derecho En este sentido, no tenemos mucho margen para la... la... La discusión, esto lo enseña el maestro Ferraioli, es en un modelo de tinte acusatorio, por decirlo así, donde mejor se realiza el programa garantista, en términos de realización del debido proceso legal, no con otras connotaciones, que son las que a veces se discuten en la prensa. De modo que la constitución de todos los países nos impone la adopción de este, entre comillas, modelo. Por otro lado, sabemos que el modelo acusatorio es mucho más eficiente en términos políticos criminales, porque en principio las resoluciones son más rápidas, hay mayor transparencia por la oralidad y mejores mecanismos de control, etc. De modo que tanto por razones de principios como por razones uh, de política criminal, eh, el, modelo acusat el llamado modelo acusatorio parece ser eh, un imperativo cuando pensamos cómo tendría que ser la justicia juvenil, cómo tendría que, o en qué marco se tiene que adjudicar, adjudicar la determinación de, de, de responsabilidad y eventual sanción a una persona adolescente a la que se le imputa un delito. Entonces, ahí parece, parecería que están resueltos todos los problemas, porque si digo que en términos de principios y en términos de eh, praxis político-criminal, el, el llamado sistema acusatorio resuelve todo, no deberíamos, más, eh, no deberíamos tener más problemas. El, la dificultad que se plantea, y este sería mi cuarto punto, es que cuando uno revisa cómo tiene que ser la respuesta al delito de los adolescentes o a, la, a los niños a los que se les imputa un delito, qué es lo que el Estado tiene que hacer, eh, de acuerdo con lo que nos informan las normas internacionales y los organismos de monitoreo de, de, de tratados, puede ser el Comité de Derechos del Niño o un poquito la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí encontramos algunas dificultades con la idea de modelo acusatorio tal como fue pensado como modelo para los adultos. Y este es el núcleo de la... ...problemático de lo que yo quiero compartir con ustedes esta, esta mañana. Que, y acá vuelvo al inicio, que la adopción eh, acrítica de un formulario, de un formato, uh, de un eslogan, sin conectarlo con los principios y reglas que se supone que tiene que ese formato realizar, necesariamente genera problemas. Eh, permítanme repasar un poquito qué es lo que dice, eh, si ustedes se fijan, lo voy, lo voy a hacer más, eh, más breve. Eh, ustedes saben que en las normas del sistema universal, sean las normas generales, el pacto sobre derechos eh, civiles y políticos, uh, la propia convención del niño, las normas no convencionales de soft law, como pueden ser las reglas todas las reglas que integran el amplio corpus juris de protección de derechos humanos de niños, uh, en todas ellas la exigencia es de eh, una cantidad de condicionamientos a la forma en la que el Estado tiene que responder al delito de los menores de edad. Una de las, la central probablemente sea, eh, bueno, la primera es la prevención del delito, pero pasemos esa etapa, porque estamos hablando de situ situaciones en las que ya... Se, eh, se imputa el delito al menor de edad. La primera exigencia de los países es que haya una respuesta en el marco de la justicia restaurativa. Esto es una respuesta no penal. Entonces, es, es un poco paradójico, pero la primera exigencia en el, a, frente al delito es que el Estado responda con una herramienta diferente que la que tiene para los casos de adultos que, a los que se imputa delitos. Y esto es bastante compatible con la justicia, con un modelo de justicia eh, basado en los principios del sistema acusatorio, puesto que el sistema acusatorio, al ser mucho más informal que el modelo inquisitivo, permite una cantidad de formas alternas que el sistema inquisitivo, aún el inquisitivo eh, mixto, no permite. Porque, como ustedes saben, en el modelo acusatorio el régimen de la acción, de, 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 de disposición de la acción es mucho más, está en cabeza del Ministerio Público Fiscal, quien tiene mucho mayor margen de digital para ir cómo, qué casos llevar a juicio, qué casos no, cómo y cuándo adjudicar los asuntos penales. De modo que, en este sentido, frente a esta exigencia de justicia restaurativa, es claro que el modelo acusatorio es una solución y no es un problema. El problema está en otros lados, que es que no hemos generado mecanismos de justicia restaurativa en la práctica, pero esta es, 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 es una dificultad a la que no me puedo referir esta mañana. Por otro lado, entonces hasta acá estamos en el territorio de las soluciones. El modelo acusatorio, como dije, se caracteriza por la eh, um, flexibilidad y cierta discrecionalidad eh, que parece ser compatible con el corpus iuris también, de acuerdo con lo que nos dice el Comité de Derechos del Niño en la Observación General 24, que sustituyó la Observación General número 10, y aún algunas pocas consideraciones de la Corte Interamericana, en el sentido de que, se, eh, que es preciso, eh, aun cuando no funcionen los modelos de justicia restaurativa, Quiere decir, aun cuando fracase la solución restaurativa, o se trate de delitos que no permiten soluciones restaurativas, la adopción de formas, eh, eh, digamos, abreviadas, o de soluciones anticipadas, otros mecanismos que eviten que se haga el juicio respecto del adolescente. Y este es el territorio, acá empezamos a caminar eh, dentro de un campo minado, por decirlo de alguna manera. Uh, porque es verdad que si ustedes leen la Observación General 24, uh, todo el tiempo se enfatiza esta idea de evitar recurrir a la justicia penal. Pero las formas, los. A ver, los instrumentos, es como el Zoom, digamos. Entonces, tenemos que ir una conferencia y el instrumento es el Zoom, puede ser el Google Meets o puede ser, eh, qué sé yo, Jixi o los lo que sea que está nada de moda. Eh, esto es igual. La, la, la forma, ese, son estas instituciones procesales del modelo acusatorio, pero lo que vemos es que en la, estas formas empiezan a colisionar, a chocar con los principios y las reglas derivadas del corpus juris de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes infractores. Ahí empiezan los problemas. Permítanme darles algunos ejemplos. Todos los modelos acusatorios tienen, nuevos, tienen, y creo que hasta donde sé, sí, entiendo que también la legislación brasileña, eh, unas uh, formas de justicia eh, rápida. Eh, nosotros le llamamos eh, casos de sistemas de flagrancia, o, o speedy trial, o, o alguna variante que en general tiene que ver con acelerar las causas, para no por una por razones de economía procesal eh, porque para qué seguir con procesos y, y hacer todos los cumplir con todos los pasos y todos los requerimientos del proceso penal completo si eh, la evidencia indica claramente la responsabilidad del imputado la acepta y no se trata en general de hechos complejos um, uno dice podría ser una solución, además, porque eh, se, en todas las normas internacionales se exige que los plazos procesales, el, debido, el, perdón, el plazo razonable, se interprete de una manera aún más intensa cuando se trata de personas menores de edad, evidentemente porque el tiempo en la vida de los chicos no es el mismo, no tiene la misma entidad que el tiempo para nosotros adultos. Un año en la vida de un chico no se compara, desde el punto de vista subjetivo, con un año en la vida de un adulto. Entonces, un, un sistema sensible a las características particulares del sujeto tiene que atender a, esta, a, él, a, este, a este punto. Entonces, plazo razonable cuando se trata de niños, adolescentes, no es lo mismo que plazo razonable cuando se trata de adultos. De modo que, estas formas de, de procedimientos más rápidos, por ejemplo, en los casos de flagrancia, parecerían ser complet, absolutamente compatibles con eh, con Pero parece ¿Dónde se plantea el problema? Es que en general, lo que hacen los países es tomar eh, la flagrancia, regular la flagrancia directamente para adultos y después aplicarla a, a los procesos de menores sin ninguna adaptación. Y ahí, se, ahí aparece el problema. Porque, en esta idea de los modelos, el modelo acusatorio de flagrancia. Porque, en general, la flagrancia opera con la persona privada de libertad en el momento en el, en el, en el, en el acto. En cambio, el sistema, la exigencia del derecho internacional de los derechos humanos de niños y adolescentes, es que, es que la regla es la libertad del niño. Entonces, si queremos asegurar una, unos procedimientos más rápidos, por ejemplo, en casos de flagrancia para adolescentes, deberíamos tener unos ajustes que partan de la idea de que el chico no tiene que estar detenido, que es exactamente lo contrario de cómo se piensa el modelo con adultos. Además, y ahora conecto con una segunda institución del acusatorio, que es el juicio abreviado propiamente. Eh, la dificultad que tenemos es que todas las normas eh, internacionales y las exigencias del Comité de Derechos del Niño ponen el centro de la cuestión penal juvenil, en el centro de la cuestión penal juvenil, la finalidad de reintegración social. Uh, ni en la justicia de flagrancia, por llamarla así, en el modelo de flagrancia o de justicia acelerada, ni en el juicio abreviado propiamente, que es otra variante, eh, en ninguno de los dos modelos parece, parecen ser compatibles con el ideal de la reintegración social, porque los dos, sea flagrancia o sea juicio abreviado para asuntos más complejos, donde hay aceptación de cargos y de, y de condena, es el plea bargaining de los, del sistema anglosajón, en los dos modelos eh, el propósito es un propósito de economía procesal, la respuesta tiene una finalidad de, centralmente punitiva, de retributiva, se negocia la pena, y se adjudica todo, en un, por más que intervengan jueces, la lógica es una lógica actuarial administrativa, no es una lógica de reintegración social, o por lo menos no en el modelo de adultos, que es el que tomamos directamente y lo aplicamos a menores. Yo no estoy argumentando acá que no sea posible pensar formas abreviadas o aceleradas, por trazar una distinción con flagrancia, que sean compatibles con el corpus iuris. Lo que digo es que el hecho de tomar el modelo acusatorio de adultos y pasarlo directamente a la justicia juvenil, es lo que plantea todos estos problemas que hoy vemos en la práctica en América Latina. Um, un tercer problema al que no me voy a referir, que ahora está muy de moda en la Argentina, tiene que ver con que ustedes todos saben, el modelo acusatorio se creó originalmente para ser adjudicado en un marco de jurados, de jurados populares. Ese es el origen del sistema acusatorio. Y... Eh, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos, hace muchos años, hace casi 50 años, eh, emitió sus, sus sentencias, el caso Gold y todas las otras, en las que se discutía la, la, los excesos del paternalismo injustificado del Tribunal de Menores, el Tribunal Tutelar de Menores, eh, se dictaron varias sentencias, varias, y la última se refirió, de, esa, de ese periodo, fue el caso McEver, que tuvo que ver con la, la exigencia que se aplicaran jurados populares a menores de edad. Y en ese momento la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo todas las garantías del debido proceso sí, pero jurados no. Porque el día que habilitemos jurados, ya definitivamente se va a borrar la línea que diferencia una respuesta especializada de la respuesta general. En la Argentina ahora se está debatiendo eso, es un tema específico al que no me quiero referir, pero que es otro de las, otra de las dificultades que tenemos cuando queremos tra trasladar automáticamente modelos, modelo acusatorio, in totum completo, al modelo de la justicia juvenil. Eh, a mí me, me parece que hay una... El, 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 la desilusión, por decirlo de alguna manera, con la, con la justicia, con el Tribunal de Menores, que, que tuvimos hace, hace 30 años o cuando empezó toda la crisis, <coughs> no, es un, no es una desilusión. A ver, las razones por las que dijimos que ese modelo había fracasado. No son diferentes de las razones por las que di decimos, dijimos y diremos que fracasa el modelo penal tradicional. Toda la crítica al funcionamiento eh, 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 violento, ineficaz, vulnerador de derechos del, del Tribunal de Menores, es una crítica equivalente a la que hacemos a la justicia penal. O díganme ustedes... Sí, en algún país se puede decir, y en algún país latinoamericano, se puede decir que la justicia penal funciona bien, que tiene los recursos necesarios, que tiene los operadores eh, con las condiciones laborales de cuidado, más ahora en términos de, fíjense ahora lo que sucede con la población penitenciaria adulta entre, con la pandemia. Podemos decir que la justicia penal de adultos funciona bien, alguna vez funcionó bien. Todas las razones que, que por las cuales... Eh, eh, hacemos juicios tan críticos sobre la justicia penal, son trasladables a la justicia de menores de antes y a la actual. La reforma legal, estas reformas de las que yo hablo, no, no, no impactaron en eh, cambios significativos para reducir los niveles de violencia. A mi, mi impresión es que, como respecto del Tribunal de Menores, teníamos expectativas mucho más altas, porque pretendíamos que realizara un modelo humanista de reintegración social no vindicativo, no punitivo, como el de adultos, nuestra decepción fue mucho mayor. Me parece que ahí estamos trabados. No es que tuviera problemas... Eh, eh, que, que no, porque eso lo que nos lleva es a pensar que es una solución adoptar lo que no funciona en la justicia penal de adultos. Ahí, ahí estamos como, como, como trabados en nuestro, en nuestro entendimiento. Entonces les decía, para resumir, los procedimientos de flagrancia acelerados con las personas detenidas, el juicio abreviado, el sistema de jurados, todas estas instituciones que tienen muchísimos problemas para uh, hacerlas compatibles con eh, la justicia juvenil si se traducen automáticamente. Y ahora quiero plantear, por otro lado, instituciones de, del modelo acusatorio que son clarísimamente compatibles con los principios y reglas del corpus juris, pero que tienen problemas en algunos temas específicos. Les voy a decir dos o tres. Por ejemplo, el principio de oportunidad o la remisión. Por ejemplo, la suspensión del proceso a prueba. Son dos instituciones que, junto con la justicia, todos los modelos de justicia restaurativa, conciliación, o como les quieran llamar, compatibilizan perfectamente con todas las exigencias que el Comité de Derechos del Niño y todas las normas internacionales nos dicen que tienen que caracterizar la respuesta al delito de la persona menor de edad. ¿Dónde está el problema? Otra vez, que el modelo no se piensa desde el sistema juvenil, sino se lo toma del sistema de adultos y se lo traspasa sin modificaciones al modelo de adolescentes. Eh, en el ámbito de todas estas formas compatibles con eh, el corpus juris, los problemas los tenemos centralmente en la, eh, en la cuestión del de ámbito en el que se adjudica, la, en el que se toma la medida. Y en la medida que se toma su supervisión. Esto es, ¿cómo, quién, cómo, cuándo, con qué plazos y con qué supervisión y en qué marco se ejecutan las medidas que se adoptan? ¿Con la remisión, con el principio de oportunidad o con la justicia restaurativa? Esta es una cuestión que no se ha tematizado suficientemente, pero es crítica, porque si nosotros no tenemos previsiones específicas para ver qué vamos a hacer con los chicos en esos casos, que se supone que tienen que ser la mayor cantidad de medidas que adopte la justicia juvenil, Entonces, en la práctica lo que sucede es que el chico, esa medida, esa intervención, ese primer contacto con la justicia penal juvenil, no le va a servir para nada. Esa, la primera vez que el Estado se entera que el chico existe por un delito y, y decide usar una medida que sea claramente enfocada en la reintegración social, pero está la audiencia se adopta la medida y después no pasa nada más, ese chico tarde, esa chica tarde o temprano va a volver con un hecho más grave. De modo que me parece ahí que, que ahí está el problema en las medidas que son compatibles. Las otras tienen problemas eh, jurados, abreviado y flagrancia tienen problemas más profundos y... Eh, para utilizarlas debería que re reconfigurarse todo el sistema. Me parece que así como están funcionando en la mayoría de los países, no eh, claramente no son compatibles con el corpus y Les doy un ejemplo. En, todo, en No tengo las cifras de Brasil, pero en gran parte de los países latinoamericanos, más del 90% de los casos de adolescentes se resuelven con juicio abreviado. O sea, los muchachos están condenados con mecanismos abreviados. Uh, y nunca, nunca, estuvieron, nunca tuvieron mucha idea ni mucha claridad de por qué, qué fue lo que pasó, sino que simplemente su defensor transó una condena con el fiscal. Esto, desde el punto de vista de la red, claramente no es compatible con un ideario de reintegración social, de, de que un chico, una chica, se conecte con la víctima, con el sufrimiento que causó, con su comunidad, y pueda en el futuro salir, seguir adelante con sus vidas, sin, meterse en, sin, sin tener problemas con la ley, tener, sin tener problemas con la gente en general. Entonces me parece que ahí, ahí hay como un, hay un, hay una, hay una cuestión eh, eh, complicada. Eh, creo que me pasé, discúlpenme, estoy pasada del, del tiempo. Entonces voy a, voy a terminar acá y, y, y hacemos una... Bueno, les iba, solo dos comentarios más, les pido disculpas otra vez, que sé que es difícil... Le, <ríe> soportar a la persona hablando con la cámara. Eh, dos cosas. Una, si leen la Observación General número 24 del Comité de Derechos del Niño, que es la que derogó la Observación General número 10, fíjense que la cuestión procesal el comité no le dedica mucha atención. Yo creo que eso es un déficit porque lo procesal es central, todos los penalistas lo sabemos, aun los que trabajemos en... en hagamos dogmática material... Eh, Kafka nos enseñó eso, es el proceso lo que, lo, que, lo, que, lo que hace la diferencia, es el termómetro del carácter democrático de una sociedad, o de democrático o no, según como sea su proceso, esto lo han dicho grandes pensadores, entonces el comité no presta mucha, lo desarrolla, no es que no lo desarrolla, si ustedes se fijan, pero hay algo interesante en la traducción, yo no, no vi la traducción en portugués, pero... En inglés se dice el derecho a un fair trial, que se lo tradujo como una justicia imparcial. Y fair trial, los requerimientos del fair trial en el mundo anglosajón no son de una justicia imparcial. La característica de justicia imparcial hacia la, a la independencia, que es una eh, garantía orgánica del modelo de justicia, del modelo garantista pero es una de, de, de muchísimas. Entonces ahí me parece que en español, y supongo que en portugués también, hay un problema en la forma en la que el Comité de Derechos del Niño construye o decodifica esta idea de Fair Trial, que está en todas las normas internacionales de protección de derechos humanos de niños, que tiene centralmente eh, el foco, en la reintegración social del joven y no en la idea de aplicarle rápido una condena, que es para lo que sirven todas estas formas abreviadas. Yo voy a leerles para terminar una, cortito, una, fra, una cita de una disidencia que escribió un juez que se llamaba Barger como hamburguesa, el juez hamburguesa, que fue quien sucedió al juez Warren, que fue el presidente de la corte que emitió el caso Gold, en un, una disidencia del juez eh, hamburguesa, en un caso de, mmm, donde se discutía el alcance del debido proceso, de la claus, cláusula de debido proceso. Se llama, es un caso que se llama Winship. Y él dice lo siguiente, mi esperanza consiste en que la decisión de hoy, esta decisión que decía que, Todas las, todas las características del acusatorio aplicaban a menores, no significa el final de un programa generosamente concebido para tener un tratamiento humanitario y compasivo que se dirija a disminuir los rigores y el trauma que significa exponer a, a los delincuentes jóvenes a un tribunal penal de adultos. Pero me parece que cada paso que estamos tomando lleva retrasa el reloj a los tiempos aún anteriores a la era del Tribunal de Menores, cuando se los trataba a los menores como adultos. No puedo pensar que es un éxito, un progreso, un avance, transformar al Tribunal de Menores en un Tribunal Penal general. Que es esto lo que estamos en camino de lograr. Estamos, solo espero que, la, que las legislaturas no, no se convenzan de que es una buena idea abolir la idea del Tribunal Especializado. Esto lo dijo el juez Vargas en 1970, y yo lo leía y a mí me resonaba a lo que está pasando hoy en América Latina. Lo que quiero decir, en definitiva, es que los modelos sirven para delinear la política criminal. Pero si no realizan los principios y las reglas, son una cáscara vacía, son un envase, son como los modelos, como la gente que se enamora de, la, de los modelos, de, los, de, 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 de la marquesina, ¿sí? de la foto, ¿sí? no tienen contenido. y lo que nosotros tenemos que hacer hoy si es que lo que tenemos que intentar es pasar de la idea de modelos, volver a los principios y a las reglas, y en todo caso compatibilizar y hacerlo, si el modelo, el modelo sirve como una herramienta para la política criminal. Tomar el, 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 modelo, el modelo acusatorio como modelo que realiza las garantías, del debido proceso, pero no olvidarnos que el modelo del corpus Libre de Niños es un modelo de prestación, es un modelo de aseguramiento de derechos de protección especial, y eso, eso es lo, de lo que se trata el principio de especialidad. Ese es el contenido de la justicia especializada. No traducir directamente el modelo acusatorio a la justicia juvenil, porque ahí se pierde la especialidad por completo. El Corpus Juris exige todo eso y nada menos, es hacia, hacia ahí hay que, tiene que reconducirse la reforma, sino la esperanza de este juez Barger eh, habrá sido en vano y la nuestra también, porque imagino que la gente que todos trabajamos por un modelo penal que no amplifique la violencia, sino que la disminuya.
1: Gracias, profesora Mari Belov. Nós acabamos de ouvir uma excelente conferência da professora doutora Mari Beloff, que é professora da Universidade de Buenos Aires e, e Fiscal General de Política Criminal, Direitos Humanos e Serviços Comunitários da República Argentina. Então, muito obrigado, professora Mari Beloff, por ter aceito o nosso convite, pela excelente... Excelente conferência que me a todos estamos sendo acompanhados por, desde o, in, desde o início, em torno de 60 70 pessoas. São ah, tanto eh, mestrandos e doutorandos da PUC do Rio Grande do Sul, do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em ciências criminais, quanto de professores da própria universidade, eh, professores de. Membros do Ministério Público também da República Argentina, cumprimentar a todos os alunos, professores e seus, seus companheiros aí da, da Argentina que estão lhe, lhe prestigiando. Então, muito obrigado, professora, e eu coloco a palavra à disposição para os professores, alunos e os interessados que queriam dirigir alguns questionamentos. Alguns a professora Mário Delotto. Então, a palavra está à disposição. É, professora Mário, a senhora falou é, sobre o princípio de oportunidade, princípio de oportunidade, e, e as negociações que existem no, no modelo tradicional dos adultos, mas também é, no modelo de justiça juvenil. Tá? A senhora falou especificamente da remissão e da suspensão condicional do processo. A senhora vê, e também falou da justiça, da justiça alternativa, da justiça alternativa. A senhora vê uma solução dialogada mais adequada à justiça juvenil ou uma decisão verticalizada?
0: Yo creo que son herramientas óptimas para la justicia juvenil, siempre que se las administre en un marco específico. ¿Qué quiero decir? Si la remisión o, o la suspensión provisional del proceso eso como cualquiera de ellas, se aplica como un trámite burocrático, sin control, sin eh, eh, una preocupación especial, porque esto al, al adolescente le sirva de algo, va a ser igual, como una como un paso previo a un ingreso futuro del menor con un delito más grave. y Porque en adultos, no sé cómo es en Brasil, supongo también, estas instituciones funcionan bien con delitos de, cometidos por personas de sectores medios o altos. Usted le dice a, a la persona, bueno, vas a tener que ir una vez por semana al juzgado, vas a tener que hacer tal cosa, la persona cumple, y todo, todo resuelto. Vas a tener que pagar. Pero la población en general de la justicia juvenil, la de adultos también, pero... Pero eh, la, la que utiliza, la, con la que se pueden utilizar estas medidas, son chicas y chicos que tienen, que están en una enorme situación de vulnerabilidad, tremenda. Entonces, si usted le dice a un, a un joven, vas a tener que venir una vez por semana al juzgado o hacer tal cosa, pero no lo acompaña con un sistema de sostén, de acompañamiento para que lo pueda hacer, <coughs> perdón el, el joven probablemente no vuelva en la semana y la próxima vez que usted tenga noticias de ese joven va a ser porque viene juzgado con un delito más grave. Porque nadie lo acompañó. Entonces me parece que sirve si no es, como usted dijo, verticalista, sino como una oportunidad de... Eh, es medio paradójico lo que... Y, y tómenlo con pinzas. Siempre, bueno, no voy a volverlo a citar el Illo Resta porque lo cito siempre y ya alguien se ha burlado por, por, por este tema. <coughs> Le tengo que. Eh, pero es que es genial. El, uh, es, es patético, es trágico. Resta dice trágico para. Yo creo que es patético que el Estado democrático, social de derecho recién se entere de que un chico existe porque comete un delito. Ahora, wow. si nosotros convertimos ese dato patético en una tragedia mayor, al no dar, aprovechar esa oportunidad para dar una respuesta robusta de garantía de derechos también sociales de este chico para que no vuelva a cometer delitos, es aún más trágica y patética nuestra respuesta que reproduce la misma el mismo absurdo del sistema del tribunal de menores. Claro.
1: Sí. Uh -huh. Gracias profesora. Gracias. Gracias profesora. Uh, Más alguien.